0: 네 여러분 안녕하십니까 썬킴 인사드리겠습니다 역사 기그맨 썬킴입니다 니케아를 둔 공방전에서 십자군 입장에서 봤을 때는 동로마 제국 황제가 십자군의 뒤통수를 친 거죠 어. 격분을 합니다 십자군들은 사람 보내가지고 어, 동로마 제국 황제 이 비즈니스 이렇게 할 거예요 어? 그랬더니 동로마 제국 황제가 딱 하나 머리를 꺼내요 짠짠 이거 보시오 이거 봐 뭔데 너희들이 사인했잖아 충성서약서를 딱 보여준 거예요 너희들 내명령 듣겠다고 약속했잖아 약속해줘 다시 한번 강조하지만 당신들 기사단 서유럽에서 온 우리 기사 여러분들 박기사 최기사 김기사 당신들 총사령관 누구? 나지? 동로마제국 황제 알렉시오스 더러워도 내명령 들으세요 그래야지 너희들이 곧 점령할 땅들 너희 땅 되는 거야. 땅 등기부등본 동사무소 가서 딱 뽑았을 때내 이름 박힌 거 보고 싶잖아요. 보고 싶죠? 내말 들으세요. 그래가지고 기사단들은 보기 부글부글 부글부글 끓지만 참자 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 그래 우리의 목표는 여기 니케아가 아니었어. 우리의 목표는 예루살렘이야 예루살렘 어우 야. 일단 예루살렘 정복하고 보자. 가자! 그래가지고 더럽지만 다시 출발합니다. 어디? 예루살렘을 향해서 출발. 자, 지도를 한번 다시 보실까요? 니케아를 찍고 예루살렘 보이죠? 지금도 현재 예루살렘. 가다가 어딜 지나가야 되냐면요. 안티오크라고 도시가 있어요. 현재는 안타키아. 라고 불리는 도시거든요. 현재 있는 도시에요그 그러니까 안티오크라고 검색하시면 예전에 그 십자군 전쟁 때 지도가 나올 거예요. 안티오크 말고 안타키아라고 검색하시면 현재에 있는 도시가 나와요. 그 위치 한번 봐봐요, 여러분. 그 위치가 북에서 니케아에서 내려오면은 예루살렘 맨 밑에 보이죠. 예루살렘으로 가기 위해서 니케아에서 예루살렘 가기 위해서 중간에 반드시 거쳐야 될 곳이 안타키아거든요. 이 안타키아가 예전에 십자군 전쟁 때 이름은 안티오크라는 곳이었어요. 안티오크 요새. 여기 도착한 것이 1097년 1097년 10월에 도착했습니다. 을 십자군 기사단들이. 자 우리 박기사, 김기사, 최기사. 예루살렘이 이제 얼마 안 남았는데 저 앞에 있는 저 도시 안티오크 요새. 저것이 뭐 예루살렘의 최후의 방어선이라고 하는데 저거를 우리가 점령하고 계속 쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉 쭉 남쪽으로 내려가가지고 예루살렘을 점령한다 아시겠습니까? 네. 그런데 일단 성을 포위를 해요 십자군들이 안티오크 성을 문제는 뭐냐면 안티오크 성이 성벽이 굉장히 높았어요. 그러면 영화 안치성 조인성 씨와 박성웅 씨가 나와서 오실 땅태종 이세민. 저 슬, 안, 실 성, 조, 인, 성. 공, 성, 전이라고 하잖아요. 성을 부수기 위한 뭐, 투석기도 있어야 되고, 성을 부수려면은. 그거가 있어야 되는데, 안 갖고 왔어, 기사단이요. 그쵸. 바다도 건너야 되고 하는데, 지금 말 타고 온 것만 해도 되더라는데, 무슨 공성 기구를 갖고 왔겠나. 성 부수는 기구. 뭘 하냐면요. 그냥 성을 포위하고 가만히 앉아있어요. 아, 진짜로. 1097년, 서기 1097년 10월에 도착했잖아요. 안티오크에. 다음 해, 다음 해까지 8개월 동안 포위만 하고 있어요. 음, 세월이 흘러가며 성이 무너지나 안 무너지지. 아이고, 고향이 그리워도. 야, 우리가 여기 안티오크 성, 우리 포위한 지 지금 며칠 됐냐? 뭐, 해도 바뀌고, 한살더 먹고, 떡국도 먹고, 한, 8개월째 되나? 아유, 오래 살다 보니까 정든다, 야. 여기 우리 고향할까? 안티오크 성 바깥에. 근데 문제는 뭐냐면, 안티오크 성 안에 있는 이슬람 병사들보다 밖에 포위하고 있던 십자군의 식량이 먼저 떨어져 버려요. 그래가지고 밖에 포위하고 있던 사람들이, 십자군 기사들이 쥐까지 잡아먹고 난리가 난거요 지금요. 게다가 전염병까지 돌아버려요. 싸움 한번안 하고 8개월 동안 가만히 성만 포위하고 있다가 게다가 대규모의 이슬람 지원군까지 지금 몰려오고 있다는 소식까지 들은 거예요 지금 큰일 났다 큰일 났어 계산해 보니까 지금 시속 몇 킬로로 온다고 하냐 지원군이 어몇 킬로입니다 계산해 보니까 사흘 3일 정도 후면 은 이슬람 지원군이 이안티오크에 도착을 해요 우린 죽은 거예요 십자군은 식량 없어서 쥐 잡아먹고 있는 상태였는데 이 소식을 듣고 그냥 8개월 동안 밖에서 있었던 십자군 일반 병사들 가운데 병사 일부는 아예 탈영을 해버려요 가만히 앉았으면 사흘 후면 죽는데 그때 대반전이 일어납니다 꼭 기억을 하셔야 될세명의 기사 이름 말씀드렸죠 레몽, 보헤몽, 고든, 프루아 이세명 그 중에 한 명이었던 보에몽. 이 보에몽은 저기 스칸디나비아 반도, 지금의 뭐 스웨덴, 핀란드 이쪽 출신이거든요. 이 보에몽이 뭐랬냐면 성 안, 안티오크 성 안에 있는 수비 대장을요. 뇌물로 매수를 해요. 어이, 수비 대장 일로 와 봐. 내가 갖고 있는 게 금인데. 응? 어? 이거 가지고 종로 금은방 가면은 많이 쳐줄 거야. 이거 갖고 문좀 살짝 열어 줘, 성문. 어유, 이래도 되나 모르겠네 조금 더 줄게 어? 두돈세돈이 정도 되나 돼지고기는 근데 한 돈이야 알았습니다 뭐이정도뭐문 <웃음> 열어드리죠 그래서 안에서 문을 열어줘요 수비대장이 안티오크 성의 수비대장이 문이 열리네요 십자군이 쳐들어와요 이슬람 지원군이 도착하기 직전에 안티오크성 문이 안쪽에서 열리면서 십자군이 안티오크성을 함락시켜버립니다. 이게 1098년 6월 3일 정확하게 기록이 되어 있거든요. 요게왜 중요한 사건이냐면요. 뇌물의 역사에서도 굉장히 자주 다루는 사건이에요. 뇌물. 한 번의 뇌물로 역사가 바뀐 가장 대표적인 케이스가 이거거든요. 만약에 만약에 말이야. 그때 수비대장이 뇌물을 받지 않았다면 안에서 문을 안 열어줬다면 십자군은 전멸했습니다. 달려오는 이슬람 지원군 때문에 십자군은 전멸해버리고 200년간의 십자군 전쟁은 일어나지도 않았어요. 그리고 우리가 현재 알고 있는 세계사는 아주 많이 달라졌을 거예요. 이한 번의 뇌물 때문에. 역사를 바꾼 뇌물 안티오크성의 수비대장이 받은 뇌물 꼭 기억하시기 바랍니다. 그래서 구사일생으로 이 십자군이 뇌물 써가지고 안티오크성 문을 열어가지고 점령을 해버려요. 이 안티오크성이 무너지면서 이제는 돌이킬 수가 없어요. 정말로 이제부터는 200년간의 십자군 전쟁이 본격적으로 시작됩니다. 안티오크 찍고 이 십자군 기사단들은 바로 남쪽에 있는 예루살렘을 향해서 돌진하기 시작합니다. 과연 이 십자군들의 운명은 어떻게 될지 다음 시간에 공개했습니다.